0: Ja, oh. <lacht> Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Kollegen, liebe Stadtgesellschaft, natürlich Freunde aus dem Umkreis, Kolleginnen und Kollegen aus der Universität, aus der Kunsthochschule, natürlich liebe Studierende, es freut mich sehr, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Die Presse habe ich auch schon gesehen, die Dokumente habe ich gesehen, die Stadt, Frau Riemann habe ich auch gesehen. Ich hoffe, das Ministerium ist auch präsent. Also ich finde das ganz toll, dass so viele Leute hier sind zu diesem Vortrag. Die designierte Dokumenta-Professorin, ich nenne es extra so, Frau Sternfeld, das freut mich ganz herzlich, dass sie auch da ist. <lacht> weil sonst müssten wir das mit Skype oder anderen äh, Methoden machen und das wäre jetzt nicht so so toll. Ähm, Vielleicht ein paar Worte zu Nora Sternfeld. Äh, 2012 wurde Nora Sternfeld in Kunst- und Kulturwissenschaften an der Akademie der Bildenden Künste Wien promoviert. Noch im selben Jahr ähm, übernahm sie die Professur für Curating and Mediating Art an der, das muss ich jetzt richtig aussprechen, Aalto, weil da sind zwei A drinnen, Universität in Helsinki, Finnland. Ähm, Zuvor hatte sie aber gleichzeitig sehr, oder nicht gleichzeitig, zuvor hatte sie viele äh, Lehraufträge in äh, verschiedensten Kunsthochschulen und äh, Universitäten und unter anderem 2009 an der Kunsthochschule in Kassel. Zu ihren Forschungsschwerpunkten zählen Theorie und Praxis des Ausstellens besser ohne Bilder, kritische Museumsforschung, Kunstvermittlung und Bildungstheorie sowie kuratorische und künstlerische Forschung. Ähm, Weiterhin ist zu sagen, also warum das Designierte war, Nora Sternfeld tritt die Professur an der Kunsthochschule Kassel, die Documenta-Professur, im Januar 2018 an, weil sie zunächst noch Projekte in Finnland zu Ende bringen möchte und muss und wir das auch toll finden. Das zeigt ja, dass sie ihre Sachen ernst nimmt. Sie übernimmt jedoch schon im Sommersemester einen Lehrauftrag hier an der Kunsthochschule und ist somit während der Dokumenta schon präsent und auch in der kurzen Zeit zwischen Ende der Documenta und Januar. Ähm Deswegen... Ist dies also ein öffentlicher Vortrag, an dem wir Nora Sternfeld kennenlernen können und nicht eine Antrittsvorlesung, wie sehr viele Leute ähm, mich gefragt haben. Eine Antrittsvorlesung findet nach dem Antritt statt. Insofern findet die Antrittsvorlesung irgendwann nach Januar statt oder im Januar. Das finde ich einen guten Deal. So bekommen wir zwei Vorlesungen (lacht) oder Vorträge von Nora Sternfeld Two for the price of one. Wir bedanken uns natürlich auch ganz herzlich beim Minister, beim hessischen Wissenschaftsminister Boris Rhein. Dafür, dass er sich so engagiert gezeigt hat für das Documenta-Institut, das dokumenta thema und auch sich maßgeblich dafür eingesetzt hat, dass diese Professur eingerichtet wird. Sie wird für fünf Jahre aus dem Innovations- und Strukturentwicklungsbudget finanziert. Danach äh, muss die Perspektive von der Universität der Kunsthochschule zusammen gefunden werden. Ja, soweit. Vielleicht noch ein Wort in eigener Sache. Ich hoffe, ich treffe Sie alle um 19 Uhr hier nach im Kunstverein an. Dort ist die Eröffnung der Ausstellung Remnant. Ich hoffe, es regnet nicht, damit wir auch da trocken ankommen. Aber nass werden Sie dort auch begrüßt. Ich gebe das Wort jetzt weiter an Nora Sternfeld und bedanke mich schon mal im Voraus.
1: Ja, vielen Dank. Danke, Joel Baumann. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein kann und in einem Vortrag öffentlich sozusagen als designierte documenta eine mögliche Perspektive auf die Dokumente und die Forschung zur Documenta mein Vortrag heißt Paramuseum der 100 Tage, die Dokumente zwischen Ereignis und Institution. Ich, möchte, ich werde diesen Vortrag halten und bin froh, wenn wir dann noch ein bisschen Fragen und Antworten haben. Also bitte, gerne lassen Sie uns in eine Diskussion kommen, denn ich kann mir einen Beginn meiner Stelle nicht anders vorstellen als im Austausch und in Diskussion. Alle fünf Jahre erscheint die Documenta als ein riesiges Spektakel, das Kassel ebenso wie die Kunstwelt bewegt. Diese Inszenierung geht ebenso sehr von den Institutionen der Documenta selbst aus, wie von den Kuratorinnen und den Journalistinnen, die alle an einem weiteren Medienereignis interessiert sind. Interessanterweise zeigt sich der Feuilleton besonders in Deutschland, dann auch ebenso regelmäßig in großen Aufmacherartikeln enttäuscht und bemängelt den Ereignischarakter der Großausstellung im Verhältnis zu ihren kritischen Ansprüchen. Dabei machte Sarat Maharaj, Co-Kurator der Dokumenta 11, bereits 2005 den Vorschlag, die Entscheidung zwischen Kritik und Spektakel zugunsten von anderen Ansprüchen zu durchkreuzen. Und so nahm er Bezug auf die Geschichte der Dokumenta und formulierte im Sinne der Dokumenta idee der gründenden Ausstellung den Anspruch Reconnect with lost, terminated, interrupted, exiled, diasporized terrains of idea and art practice. Es ist mir hier wichtig, mit diesem Anspruch zu beginnen, denn die Durchkreuzung, nämlich die Durchkreuzung von Ereignis ähm, und Institutionen oder die, sagen wir, die Durchkreuzung von Kritik und Spektakel als Gegensatz scheint, ähm, Sinn zu machen, gerade eben auch inhaltlich und gerade auch im Zusammenhang mit sowas wie dem Erbe oder der Legacy, für die die Dokumente seit ihrer ersten Ausstellung steht. Und in dem Sinn möchte ich das auch also sozusagen auch für mich als Anspruch sehen, als Anspruch einer möglichen Perspektive auf die Geschichte der Dokumente und auf ihre Gegenwart und ihre Zukunft, in der sie sich jeweils neu erfindet. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, plädiert Maharaj dafür, sich in die Dichte der Bedingungen zu begeben, dafür alles zu nehmen, was möglich ist, dafür im Mittendrin der postkolonialen Verhältnisse und nicht von oben herab zu agieren. In Anlehnung an Dada und Kurt Schwitters Idee des Falls in den Zufall, nennt Sarat Maharaj die Arbeit im Mittendrin merz sinking Und er spricht hier von... Ähm, einer Form, vielleicht einer künstlerischen, vielleicht einer kuratorischen Form zu denken, die mir auch als sowas wie ein Horizont für eine mögliche andere Methode ähm, sinnvoll erscheint. Er spricht von merz Thinking als Stick-On-Way of Working, without knowing beforehand how the pieces will configure, suggests an art on ad Ad-Infinito-Model of Thinking-Creating. Er nennt das ein agglunitativ mode, an unfinishing process of becoming, billowing out, nosing forward. Gewissermaßen eine Form der Auseinandersetzung, die nicht schon vorher weiß, was nachher rauskommen soll. Das ist eigentlich selbstverständlich, wenn wir über Forschung sprechen, aber es ist eben nicht ganz so selbstverständlich. Viele Formen der Forschung wissen leider heute schon ab vorher, was Sie am Ende gerne hören oder sehen oder wissen wollen. Im Folgenden möchte ich dieser Idee, dieser Idee und auch diesem Anspruch von sarat Maharaj anhand von Beispielen aus der Geschichte der Dokumente folgen und so zu einer Perspektive kommen, die die Verhältnisse aus ihrer Mitte in den Blick nimmt. Denn die Dokumente ist sicherlich ein Spektakel. Sie ist sicherlich eine Akteurin in einem neoliberalen Kunstmarkt und historisch tief in der Geschichte des Kalten Krieges verwurzelt. Sie bündelt Energien und ist Indikator und Auslöser von Trends im Kunstfeld. Aber sie lässt sich nicht auf alle diese Aspekte reduzieren. Die Arbeit mit der Geschichte und dem Archiv einer regelmäßig wiederkehrenden Großausstellung kann viel mehr erzählen. Ich schlage daher vor, etwas aus der Mitte des Materials zu lernen, nicht nur um mehr über die Großausstellung und Hegemonien im Kunstfeld zu erfahren, sondern um anhand von Dokumenten, Strategien, Praxen und Ereignissen aus der Geschichte der Dokumenter gesellschaftliche Verhältnisse zu verstehen und um mit Hilfe des historischen Materials zu fragen, was es für die Gegenwart bedeutet. Aber wie kann das Archiv aktiviert und öffentlich werden? Und wo steht eine solche Auseinandersetzung im Verhältnis zu Spektakel und Repräsentation, zur Historisierung und Handlung? Mittendrin der Zwischenraum der Repräsentation. Beginnen wir mit dem Problem der Überwindung von Repräsentation, also um mit einem Beispiel aus der Geschichte der Vermittlung der Dokumente. Ich, ich würde sozusagen vielleicht das ganz gerne kurz äh, kontextualisieren mh, vor dem Hintergrund von Fragen, die sich aktuell im Bereich des Kuratorischen einerseits, aber auch ähm, schon lange in der künstlerischen Praxis stellen, die aber sicherlich auch jede Auseinandersetzung mit dem, wie wir uns mit einer Ausstellungsgeschichte beschäftigen können, sozusagen heimsuchen muss, nämlich die Frage der Repräsentation. Was, worum soll es da gehen? Soll es da, um Reprä- also, da um Repräsentation von Deutschland, von Kassel, von irgendwelchen Trends, von einer Geschichte zum Beispiel des Kalten Krieges, die es nicht mehr gibt und so weiter gehen? Oder kann es auch um etwas anderes als Repräsentation gehen? Diese Frage hat mich als, ähm, als große Forschungsfrage die letzten fünf Jahre bewegt. Wir haben in Helsinki sehr viel zu dieser Frage gearbeitet, nämlich zur Frage, was kuratieren und auch was kuratorische Forschung sein kann, wenn es eben in ihr nicht um Repräsentation in erster Linie geht, sondern um etwas anderes als Repräsentation. Und... Im Zuge unserer Arbeit, im Zuge der Auseinandersetzung, die sicherlich gemeinsam mit vielen Kolleginnen, mittlerweile auch schon einigen ähm, Doktoratstudentinnen, drei Gruppen von ähm, Masterstudierenden, was uns dabei begegnet ist in den Texten, die wir gelesen haben, den Projekten, die wir gemacht haben, in unseren eigenen Forschungen, war, dass wir weder Repräsentation ganz hinter uns lassen können, noch, dass wir sie unbedingt als das Einzige, was wir machen wollen, zu einem Vordergrund stellen wollen. Warum wollen wir sie nicht ganz hinter uns lassen? Weil wir den Eindruck haben, dass wir uns ohnehin in, einer, in vielen neuen v- Herrschaftstechniken oder Formen uns zu regieren befinden, die uns uns abverlangen, Repräsentation hinter uns zu lassen, weil der Algorithmus eigentlich gar nicht mehr uns mit Repräsentation regiert, sondern mit dem Klick, mit einer bestimmten Mathematik, die ja gar nicht mehr so sehr davon ausgeht, welche großen Symbole, welchen großen Symbolen wir folgen sollen. Vor diesem Hintergrund stellte auch ich fest, dass meine Ausgangsfrage möglicherweise gar nicht so kritisch ist, wie sie sich selbst am Anfang dargestellt hat. Und, ich hab, und wir haben alle und ich auch meine Forschung ähm, verändern müssen. Und da habe mich zunehmend wieder für etwas interessiert, was schon eben in den 90er-Jahren wichtig war. In den 1990er-Jahren nämlich die Frage nach dem Zwischenraum der Repräsentation, dem Zwischenraum zwischen Repräsentation und Präsenz, könnte man sagen. Weil eben Präsenz... Das ist, was jetzt einerseits immer wichtiger wird, vielleicht jetzt auch ganz konkret, wir sehen immer mehr Performances in Ausstellungen, es geht immer mehr darum, dass Körper tatsächlich anwesend sind und nicht nur auf Skype. Präsenz ist einerseits in aller Munde, aber andererseits nicht nur die Lösung, sondern auch das Problem sozusagen. Und vor diesem Hintergrund, sind wir plötzlich wieder zu älteren Texten gegangen und haben uns dafür interessiert, wie ähm, weder das eine noch das andere, sondern der Zwischenraum zwischen beiden ähm, vielleicht auch gerade der Zusammenhang sein kann, in dem eine progressive Forschung stattfinden kann. Versuch, jetzt versuche ich das Ganze mal in der Geschichte der Dokumente und auch ihrer Vermittlung zu verorten und frage nach dem Problem der Überwindung von Repräsentation vor diesem Hintergrund. Und da haben wir ein gutes Beispiel mit einer künstlerischen Arbeit von Graciela Carnevale aus dem Jahr 1968. Graciela Carnevale ist eine argentinische Künstlerin, die Teil einer Künstlerinnengruppe ist, der ist 1968 typisch für die Zeit, darum ging, den Raum der Repräsentation radikal herauszufordern. Und was sie gemacht hat 1968 war, dass sie am Tag der Eröffnung ihrer Ausstellung den Ausstellungsraum von außen zugesperrt hat. Die Besucherinnen der Vernissage finden sich eingesperrt in einem leeren Raum wieder und sind so, zu, so zum Handeln gezwungen. Es wird also der Raum des Zeigens zu einem Raum des Handelns 1968. Sie müssen Kontakt aufnehmen mit dem Außen, sie finden Passantinnen, einer von denen schlägt die Scheibe ein. Und wir sehen hier oben, hier auch auf der Seite, das historische Foto, das berühmt geworden ist. Der Moment, wo die Besucherin aus dem Galerieraum auf die Straße hinaus tritt, vom Passanten befreit von ihrer eingesperrten Situation. Diese Idee, die dann 1968 ganz wichtiger Bestandteil auch so von einer Vorstellung, wie das Happening entsteht und so weiter, wird, diese Idee, dass es da den Kunstraum gibt auf der einen Seite und die Straße auf der anderen, und ähm, dass es möglich sei, aus ihm auszubrechen und dass eben auch in diesem Sinn eine Politisierung der Kunst möglich sei, die ist gerade im Zusammenhang mit der Kanonisierung genau dieser Arbeiten natürlich fraglich geworden und immer wieder diskutiert. Ähm, und und in Frage gestellt. Ja, und ähm, ein sehr gutes Beispiel ist Dokumentar selbst, denn auf der Dokumentar 12 war dieses Bild von Graciella Karnevale zu sehen. Ähm, was heißt das jetzt? Was, was, wie, kann sich, wie kann sich eine Vermittlungspraxis. wie kann sich eine vielleicht auch Forschungspraxis dieser Tatsache stellen, dass wir es jetzt hier sozusagen mit einer Ausstellung zu tun haben, die selbst einen Anspruch hat, aber natürlich beides ganz klar ist, einerseits Kanonisierung dieser vielleicht Herausforderungen von Repräsentation und andererseits auch selbst Herausforderungen von Repräsentation sein will. Annette Kraus und Claudia Hummel laden hier als Künstlerinnen und Vermittlerinnen auf der Documenta 12 dazu ein, sich der historischen Arbeit mit dem Körper zu stellen und verfolgen dabei ihre Geschichte raus aus der Galerie und dann wieder hinein in die Großausstellung. Jetzt erzähle ich die Geschichte nochmal als Text. Am 7. Oktober 1968 hatte die aktivistische Künstlerin Graciela Carnevale, die Besucherinnen der Eröffnung ihrer Ausstellung im leeren Galerieraum eingeschlossen. Als Teil des Kollektivs Gruppo de Arte de Vanguardia de Rosario ging es Carnevale damals wie vielen anderen politischen Künstlerinnen darum, eine Handlung zu forcieren. Nach etwa einer Stunde gelang es, den eingesperrten Kontakt mit einem Passanten aufzunehmen, der sie schließlich mit Hilfe eines Pflastersteins, den er in die Glasscheibe warf, befreit. In dem ikonisch gewordenen Foto, das auf der Dokumenta 12 gezeigt wurde, sehen wir den Schritt einer Besucherin nach der Befreiung von der Galerie auf die Straße. Die Aktion... Und das dabei entstandene Dokumentationsfoto zeugen von dem Streben künstlerischer Praxis zu einem Handeln, das die Galerie verlässt. Insofern scheint die Präsentation auf der Dokumenta 12 im Jahr 2007 fast ironisch. Lässt sie sich doch als Zeichen dafür lesen, dass aktivistische Kunst gerade auch da, wo sie sich gegen die Kanonisierung und die Institution auflehnte, sich kanonisiert und in Institutionen wiederfand. Und so mussten sich Künstlerinnen, Kuratorinnen und Vermittlerinnen, die ihren kritischen Anspruch dennoch nicht aufgeben wollten, mit dem Problem auseinandersetzen, dass es womöglich kein Außen gäbe. Wenn es also im Jahr 2007 nicht mehr möglich ist, wie noch 1968, an ein Außen der Repräsentation beziehungsweise der Institution zu glauben, in das eine politische Aktion wie die Graciela Kalevales ausbrechen könnte, dann stellte sich die Frage, wo eine Vermittlung, aber auch eine Forschung, bzw. eine Vermittlung als Forschung, sich lokalisieren und im Sinne Donna Haraways situieren kann. Die... Naturwissenschaftlerin und feministische Theoretikerin Donna Haraway versteht situiertes Wissen als eines, das niemals neutral sein kann. Es ist in mehrfacher Weise stets Position. Es spricht aus einem spezifischen Körper in einer spezifischen gesellschaftlichen Situation innerhalb von Machtverhältnissen und es bezieht Position, wenn es sich formuliert. Es ist eben mittendrin. Mitten in den Zwischenräumen, die zwischen Kunst und Wirklichkeit, zwischen Repräsentation und Präsenz, zwischen Theorie und Praxis und vor allem zwischen den bestehenden Bedingungen und den Möglichkeiten, sie zu verändern, entstehen. Claudia Hummel begibt sich gemeinsam mit Annette Kraus und eben in ihrer ganzen auch körperlichen Situiertheit in diesen Zwischenraum. Sie stellen die Dokumente nicht vor, sie lassen sich als Vermittlerinnen mit ihrem Körper auf sie ein und da sie ja nicht mehr ausbrechen können, gibt es wahrscheinlich keinen anderen Weg, als den einfach unter der Stellwand durch, mitten in der Ausstellung. Wenn wir nicht davon ausgehen können, dass es ein Außen der Perspektive der Kritik oder der Handlung gibt, werden künstlerische, vermittlerische und kuratorische Strategien für die Forschung relevant. Sie handeln in der Mitte, inmitten von Bedingungen, inmitten von Materialien und im Falle der Dokumente sowohl mitten in Kassel als auch mitten in der Welt. Wenn es also nicht darum gehen kann, einen Überblick über den Gegenstand der Forschung zu bekommen, dann kann es möglicherweise darum gehen, mit ihm intim zu werden. So ist die Methode des Middling in den letzten Jahren in der praxisbasierten Forschung relevant geworden. Die Theoretikerin Irit Rogoff hat in zahlreichen Seminaren in den letzten zwei Jahren nach dem Wie der Forschung gefragt. Unter dem Titel The Way We Work Now geht es ihr darum, in der Mitte zu beginnen. Die finnische Forscherin Katwe Kaiser-Konturi spricht von Middling und Following als Methoden. Aus der Perspektive eines Überschreitens disziplinärer Grenzen oder einer undisziplinierten Wissensproduktion geht es um eine Forschung als Relation und in Relationen, es geht darum, Fragen zu verfolgen statt sie zu beantworten, um ein Lernen in der Mitte statt der Fantasie eines Überblicks. Die Kuratorin und Performance-Theoretikerin Bettina Knaup wiederum spricht davon, mit ihrem Gegenstand intim zu werden. Alle diese Prozesse ermöglichen eine Perspektive auf Forschung, die die Forscherin selbst in die Lage versetzt, sich zu verändern und so etwas in Erfahrung zu bringen, was vorher nicht wissbar war. Und das ist eigentlich meine große Frage. Meine große Frage ist, wie kann ich etwas wissen, was ich nicht schon weiß. Und eigentlich ist es das Selbstverständlichste der Welt, dass ich das will, wenn ich forsche, aber zugleich ist es fast unmöglich. Und um etwas zu wissen, was ich nicht schon weiß, muss ich wahrscheinlich eine andere werden. Und das kann ich eben, und das, ähm, das kann ich, indem ich, so Bettina Knapp, mich mit meinem Gegenstand intim werde. Das kann ich wahrscheinlich besonders gut in, in einer Nähe zu künstlerischen in Zusammenarbeit mit künstlerischen Positionen, aber das kann ich sicherlich auch ähm, in einer sehr nahen Auseinandersetzung mit historischem Material in einem Archiv. Und ähm, so komme ich jetzt sozusagen über, diese, über, diese, ähm, über dieses Selbstverständnis einer Vermittlung, die weder glaubt, dass sie raus kann, noch dass sie jemals einen Überblick haben kann, die aber... Ähm, davon ausgeht, dass wenn sie sich auf das einlässt, womit sie es zu tun hat, etwas verändern kann auf die Frage nach einer möglichen eben auch hier wiederum Durchkreuzung des Widerspruchs zwischen Präsenz und Repräsentation. Und den nenne ich hier postrepräsentativ. Das passt ja zu diesem Vokabular der 90er Jahre, wo immer sozusagen dekonstruiert wird, wo, das, wo immer Gegensätze durchkreuzt werden. Und da sind wir ja auch schon beim Präfix post. Was meine ich nur mit postrepräsentativ? Und zwar auch, was meine ich damit im konkreten Kontext der Möglichkeiten, die hier vor Ort gegeben sind? Das Dokumentararchiv versammelt Materialien, die Reste des Ereignisses, das jede Dokumentar darstellt. Aus der Mitte des Materials lassen sich Fragen an die Geschichte stellen. Es gibt Anlass für eine Auseinandersetzung mit dem, was war. Und was es für die Gegenwart bedeutet. So kann zwischen Ereignis und Institution ein postrepräsentativer Zwischenraum der Repräsentation entstehen. Was ist also mit postrepräsentativ gemeint? Repräsentation, also versuchen wir zuerst einmal auch zu verstehen, nochmal in einem größeren Zusammenhang, was ist eigentlich das Problem mit der Repräsentation. Sie ist sowohl als Darstellung als auch als Stellvertretung ja, seit Langem und ich könnte sagen seit 100 Jahren, ich könnte sagen seit 300 Jahren, einer umfassenden Kritik im künstlerischen Feld, denken wir etwa an die zahlreichen Ansätze einer Institutionskritik und in der Theorie der neuen Museologie ebenso wie der feministischen, postkolonialen und poststrukturalistischen politischen Theorie unterzogen worden. Die Beispiele, die ich hier bringe, sind jetzt eher, sagen wir, seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. Aber eine, eine von einer Krise der Repräsentation könnten wir sozusagen in einem viel größeren Zeitrahmen sprechen. All diese Formen der Kritik an der Repräsentation oder eben auch die sogenannte Krise oder die Krisen der Repräsentation führten zu zahlreichen Strategien des Aktionismus und der Dematerialisierung in der künstlerischen und kuratorischen Praxis, spätestens seit den 1960er Jahren. Und hier können wir wieder an Graciella carnevales aktion denken. Heute sind die Experimente, die Repräsentation überschreiten, längst in den Institutionen angekommen. Sie sind sogar wesentlicher Motor institutioneller Selbstverständnisse der Gegenwart. In diesem Sinne sind Institutionen heute selbst Ereignisräume. Wir haben ganz konkret keinen Widerspruch mehr zwischen Museum und Ereignis, weil, denken wir an die Tate Modern oder denken wir an das MoMA, das sind selbst Räume, die ganz wesentlich auf Events setzen. So befinden, sie befinden sich mitten in einer Dynamik der Dematerialisierung, wie sie der Flow neoliberaler Infrastrukturen ihnen abverlangt. Vor diesem Hintergrund scheint es notwendig, das Postrepräsentative neu zu situieren. Nicht als Zurücklassen der Kämpfe um Repräsentation, sondern als Arbeit in genau den Zwischenräumen, die zwischen Repräsentation und Präsenz erzeugt werden können. Also den Widerstand der Repräsentation selbst noch mitzunehmen. Und ein Archiv ist eigentlich schon sowas, weil da gibt es sowas auch wie eine Materialität von Erinnerung, die zwingt, sich nicht komplett in den Flow von Präsenz ähm, in dem mitreißen zu lassen. Da gibt es so etwas wie eine Macht des Faktischen, die immer noch ins Treffen geführt werden kann. Archive und Ausstellungen können wir in dem Sinn genau als solche Zwischenräume beschreiben, zwischen dem, worauf sie verweisen und dem, was mit ihnen und in ihnen geschehen kann. So drängen sich neben einer Auseinandersetzung mit Ausstellungen als Kontaktzonen und Versammlungsräumen, also mit Orten, in denen etwas geschehen kann, wieder andere Fragen auf. Und das ist interessant. Ich habe mich jetzt jahrelang damit beschäftigt, wie können wir Ausstellungen beschreiben als Orte, in denen nicht nur etwas gezeigt wird, sondern auch etwas geschehen kann. Und das ist immer noch das, was mich interessiert. Wie können wir Ausstellungen als Kontaktzonen beschreiben, als Plattformen, als Auseinandersetzungsräume? Wie können wir sie als Räume einer möglichen Demokratisierung und so weiter beschreiben? Darüber hinaus interessiert mich aber zunehmend auch, wie lässt sich so etwas wie Dauerhaftigkeit denken? Also, wie können diese beiden Sachen miteinander wieder in Verbindung gebracht werden. Weil die Gefahr ist ja, dass mit mit diesem zunehmenden Flow auch die Chance der Dauerhaftigkeit hinter uns gelassen wird. Dass wir permanent zur permanenten Veränderung mobilisiert werden. Und daher kommen jetzt eben andere Fragen dazu. Fragen... Danach, was gesche- also zur Frage danach, was geschehen kann, gesellen sich Fragen nach Kontinuitäten und Erinnerungen. Danach, was bleibt, wenn alles ständig im Wandel ist. Und zur Frage nach dem sozialen Raum, der zwischen uns entsteht, die große Frage, die mich mit Hannah Arendt beschäftigt hat, kommen Fragen nach materiellen und strukturellen Bedingungen. So tritt das Postrepräsentative nicht mehr bloß als ein Zurücklassen von Repräsentation in den Blick, sondern vielmehr als Auseinandersetzung mit Präsenz und Absenz, mit dem Raum, der zwischen uns entsteht, aber auch mit den Dingen, die nicht in unserer Macht sind und die den Raum zwischen uns erst zum öffentlichen Raum machen. Und so erscheint neben dem temporären Charakter der Ausstellung oder des Ereignisses der dauerhafte Charakter der Institution, ja sogar des Museums immer interessanter. Könnte die Dokumente als Ereignis möglicherweise genau in diesem Sinne nicht nur als ständig vergänglich, sondern auch als dauerhaft verstanden werden? Und was würde, für die Auseinandersetzung, was würde das für die Auseinandersetzung mit der Großausstellung bedeuten? Sicherlich ist die Dokumente eine Institution. Doch können wir, sie eben, können wir sie möglicherweise über diesen institutionellen Charakter hinaus auch noch als Paramuseum beschreiben? Seit Harald Seemann für die D5 1972, das vom Bode ausgerufene Museum der 100 Tage, in ein 100-Tage-Ereignis umdefinieren wollte, um dann doch wieder im Ausstellungsraum zu landen, wurde die Geschichte der Dokumente immer wieder zwischen zwei Polen erzählt zwischen Institutionalisierung und Event, zwischen ästhetischer Autonomie und gesellschaftlicher Verantwortung, zwischen Museum und öffentlichem Raum. Aus meiner neu gewonnenen postrepräsentativen Perspektive, also nach diesem Durchgang durch die Chancen und Probleme der Repräsentation, würde dies nicht mehr als der zentrale Widerspruch erscheinen. Also wir, haben nicht mehr, wir müssen das Museum nicht mehr durchstreichen, um das Ereignis zu denken. Denn in Anbetracht neoliberaler Transformationsprozesse erscheint es problematisch, die Frage Museum oder Ereignis beziehungsweise Repräsentation oder Präsenz in eine der beiden Richtungen aufzulösen. Statt zu glauben, dass es ein Außen der Repräsentation und der Institution geben könnte und nach einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Imperativ der Präsenz im Neoliberalismus stellt sich die Frage, wie es möglich sein könnte, auf Institutionen zu bestehen, aber dabei nicht dermaßen von ihnen regiert zu werden. Und um sich dieser Frage zu stellen, scheint es relevant, sich anzusehen, wie Künstlerinnen das Museum zum Medium machen. Ich möchte diese Strategie para-Museum nennen. Sie hat sicherlich Vorläufer in den Künstlerinnen-Museen der 1970er-Jahre, denen auf der Documenta 5 ein Raum gewidmet war. Wir sehen jetzt, ich brauche nicht sagen, wir sehen ja Marcel Brooders Musee d'Art Moderne, Departement des Aigles, Sektion d'Art Moderne. Auf der Dokumenta 5 waren unter anderem Klaus Oldenburgs Mausmuseum, das Projekt von Marcel Brotas zu sehen und viele andere solche. Es war ein eigener Raum, der den Künstlermuseen gewidmet war. Wenn ich aber heute vom Paramuseum spreche, dann gehen diese, obwohl sie sicherlich davon beeinflusst sind und darauf auch referieren, darüber hinaus. Auf der Dokumenta 13 zeigte Kader Atia 2012, die Installation der Repair. Wir wir sahen vom Krieg zerstörte, reparierte Gesichter und Dinge. Und das ist eben interessant. Also das Museum landet mitten im Ereignis. KDR schafft damit eine starke materielle Intervention in gewohnte, In gewohnte Repräsentationsmodi, aber eben auch in gewohnte ethnografische Präsentationsmodi. Also, wir haben es hier mit einem Museum zu tun, das mitten in der Ausstellung landet, und das ist eigentlich eine klare ähm, Neusituierung von klassischen ethnografischen Ausstellungen, eine aktionistische Kritik oder eben ein Paramuseum, ein, ein Museum, das die Art, wie Museum bisher war, unterwandert. Und ähm, das zeigt sich auch in dieser Idee, denn diese klassischen binären kolonialen Darstellungslogiken werden ganz radikal, sowohl inhaltlich als auch in dem, was zu sehen ist, durchkreuzt. Wenn wir uns überlegen, was es heißt, sich ob Dinge und Menschen vor dem Hintergrund dessen, dass an ihnen etwas repariert wurde, anzusehen. Und wenn wir uns auch überlegen, was es heißt, auf diese Weise sich auch nochmal der Geschichte des Krieges zu stellen und gerade der Erste Weltkrieg ist ja eben einer, den man nicht nur aus so einer westlichen Perspektive sich auch ansehen kann. Auch Meshak Gaba verfolgt seit einigen Jahren sein Projekt eines Museum of Contemporary African Art, dessen Bibliothek er auf der Documenta 11 präsentierte. Das sind nur sehr, vielleicht sehr einprägsame Beispiele für zahlreiche Museen, die Künstlerinnen und Künstler in den letzten Jahren entwickelt haben. Wenn Künstlerinnen und Künstler etwas zum Museum erklären oder das Museum als Medium für ihre Arbeit verstehen, dann würde ich das eben Paramuseum nennen. Aber ich frage mich erstmal auch, insgesamt, um von Künstlerinnen zu lernen, was macht das Museum als Thema und Medium für zeitgenössische Künstlerinnen so interessant. Möglicherweise interessieren sich viele Künstlerinnen gerade deshalb für den Kanon, weil heute Bedeutungen kaum mehr festgeschrieben werden und in ständigem Fluss sind. Also vielleicht wird die Idee mit etwas zu arbeiten, was Bedeutung schaffen kann, gerade deshalb interessant, weil das insgesamt gesellschaftlich immer mehr delegitimiert wird und wir stattdessen ganz ohne Bedeutungsgenerierung oder mit viel weniger oder mit einer anderen Form von Bedeutungsgenerierung ähm, organisiert werden. Das Museum wird als Raum relevant, in dem es noch möglich ist, um Bedeutung zu verhandeln und sich mit dem Apparat der Wertekodierung, wie Spivak das nennt, anzulegen. Die künstlerischen Museumsprojekte bestehen auf Eigensinn, Autonomie und Kritikalität, insistieren aber zugleich auf ihr heteronomes Potenzial, auf die Möglichkeit der Intervention in den Raum der Deutungsmacht wenn wir an das Paramuseum als ein denken, das zugleich außen ist. Eine parasitäre Beziehung zum Museum. Also es ist sowohl Ausstellung als auch Museum. Es ist sowohl Kunst als auch Museum. Es ist sowohl Intervention, subversive Intervention, vielleicht sogar Aktivismus, als auch Institution. Dann könnte uns nun eine Subversion in den Sinn kommen, die das Museum, seine Deutungshoheit und seine Infrastrukturen bestiehlt. So sagt etwa Marcel Brotas über sein Musée d'art moderne département des Aigleurs anlässlich der Documenta 5 ich zitiere ihn, das fiktive Museum versucht das offizielle, wirkliche Museum zu bestehlen und seiner Lüge mehr Macht und Glaubwürdigkeit zu verleihen. Und tatsächlich finden wohl zahlreiche Formen subversiver Entwendung nicht nur in künstlerischen Museen, sondern auch im vermittlerischen Bauch des Paramuseums statt. Und zwar vor allem im Schatten der Aufmerksamkeit, in dem Vermittlerinnen viele Stunden mit Besucherinnen, Aufseherinnen und Portierinnen verbringen, oft am Wochenende, wenn keine Journalistinnen, Kuratorinnen oder Direktorinnen anwesend sind. Bestimmt wird in diesen Situationen und Zwischenräumen vieles gewagt, gesagt, genommen und genutzt, was nicht nur den Zwecken der gerade bestehenden Institutionsdefinitionen entspricht. Stefano Hani und Fred Moten bezeichnen in ihrem Buch die Undercomments, diese subversive Beziehung zur Institution, als den Widerstand der Undercomments, die sich ihren Platz in den Institutionen finden und deren Zukunft beanspruchen, insofern sie da sind und gerade so, wie sie nicht eingeladen oder beauftragt sind. Diese Akte, die quer zu den Normierungen und Verwertungslogiken der Institution verlaufen, nennen sie Fugitive Practices, insofern Kritik von Hani und Moten als zutiefst verstrickt mit den neoliberalen und neokolonialen Bedingungen erscheint, scheint sie ihnen nicht tauglich für eine radikale Demokratisierung der Institutionen. Das heißt, für Hani und Moten geht es darum, eine widerständige Praxis zu beschreiben, die nicht wesentlich von Kritik getragen ist. Sie in ihrem Buch Gehen Sie davon aus, dass Kritik eben eines der Mittel der Aufklärung ist und die Aufklärung muss sich Ihnen zufolge darüber aufklären, dass sie selbst Teil des kolonialen Projekts ist. Und in diesem Sinn ist Kritik eben nicht nur eine unschuldige Methode der Auseinandersetzung, sondern selbst verstrickt in die Gewaltgeschichte. Und den beiden, Fred Moten und Stefano hani ist es nun ein Anliegen, Widerstandspraxen zu beschreiben, die nicht wesentlich von Kritik angetrieben sind, sondern von etwas anderem. Und hier interessieren Sie eben das, was Sie diese Fugitive Practices, Flüchtige Praktiken nennen, die immer schon da sind. Die ähm, und, das, und das stimmt ja auch tatsächlich. Also das, was Sie sozusagen sagen, ist egal wie disziplinierend und egal wie auch nicht disziplinierend vereinnahmend oder neoliberal oder kapitalistisch die Universitäten heute sind und egal wie sehr sie modularisiert sind und alle durch Schulden regiert werden und mit ECTS-Punkten, gibt es dennoch und zwar sowohl in den Disziplinarinstitutionen als auch in jenen immer Momente, in denen Leute zusammenlernen, in denen Leute sich trotz alledem sozusagen zusammenfinden und widerständig denken. Und das ist etwas, was es gibt nicht, es, es, gibt keine Form der, es gibt keine Form der Gewalt, keine Form der Macht, der es jemals gelungen ist, dass das nicht passieren würde. Und genau diese, diese immer schon existierenden Praktiken, das wären diese Flüchtigen, diese Fugitive Practices, ähm, die gar nicht wesentlich auf Kritik basieren, sondern auf der grundlegenden Möglichkeit von uns zusammenzukommen und zusammenzudenken. Und in unserem Denken nie komplett definiert zu werden, wenn gleich selbstverständlich auch definiert zu werden von den bestehenden Bedingungen und Geschichten und Machtverhältnissen. Nun ist es aber so, dass das Problem, und das ist meine Kritik an diesem Buch, das ich sehr schätze und wirklich allen ans Herz legen möchte, die Undercomments, gibt es PDF online in Englisch und in Deutsch, einfach zum Runterladen. Meine Kritik an diesem Buch ist, dass wenn ich immer nur Fugitive Practices denke, eben, was ich, dann kann ich nie Dauerhaftigkeit denken. Dann kann ich immer nur flüchtig denken, dann wird es immer schon nicht mehr da sein wenn es darum ginge, etwas aufzubauen. Und das Problem ist, dass dann alles immer von denen abhängt, die da sind. Und wenn man da mal krank wird, dann ist nichts mehr möglich. Und ähm, vor diesem Hintergrund eben interessiert mich, was ich von ihnen lernen kann, was ich von Moten und Hani lernen kann, von diesem Konzept der Undercomments und trotzdem nicht aufgeben muss, Dauerhaftigkeit zu denken. Ich möchte daher, ich möchte sozusagen mit Ihnen denkend, aber auch Ihnen gegenüber, diesen Fugitive Practices, diese andere Weise, auf das zu schauen, gegenüberstellen, nämlich die para-institutionelle Praxis, die noch mehr will, als eine bloß subversive Position zu sein, weil sie sich nicht dem radikaldemokratischen Anspruch, um Hegemonie zu kämpfen, entziehen zu müssen glaubt. Also diese Künstlerinnen, die wollen eben nicht nur, die wollen auch im Hinterzimmer voneinander lernen. Also sie wollen eben auch sich mit diesem Apparat der Wertekodierung anlegen und machen das Museum selbst zu ihrem Medium. Was würde es heißen, auf der Seite der Undercommens die Institution beim Wort zu nehmen? Diese komplizierte Beziehung die weder gegen das Museum ist, noch völlig von ihm definiert, lässt sich mit der Vorsilbe para beschreiben. Denn das griechische Präfix para bedeutet örtlich, von, her, bei, nebenhin, zeitlich, während, entlang und übertragen im Vergleich, im Unterschied, wieder und gegen. Wobei es im Griechischen noch um die Abweichung geht und nicht um den Gegensatz. Dennoch ist es die Vorsilbe, die im Lateinischen zu contra wird. Eine Forschungsperspektive auf die Documenta könnte also sein, wie Künstlerinnen und vor allem die Documenta Kuratorinnen seit ihren Anfängen ein Museum der Zukunft als parainstitutionelle Position konstruieren. Dabei stellt sich sicherlich auch die Frage, welche Zukunft die jeweilige Gegenwart der Documenta imaginiert und was dies mit dem jeweiligen Machtverhältnissen zu tun hat. Darüber hinaus kann die Geschichte der Dokumente und ihrer Materialien aber auch Anlass für andere alternative Geschichten und Interventionen werden. Ich möchte die Dokumente als eine Praxis lesen, die einerseits im Inneren des jeweils gegenwärtigen Ausstellens angesiedelt ist und zugleich jedes Mal aufs Neue über dessen Normierungen und Zuschreibungen hinausgeht. Die Dokumente ist eine temporäre Intervention. Und dennoch hat ihre Praxis mittlerweile eine Kontinuität von über 60 Jahren. Nicht zuletzt der Standort des Fridericianum deutet auch darauf hin, dass es sich um eine ebenso temporäre wie kontinuierliche Auseinandersetzung mit dem Museum handelt. Also ich denke jetzt vor dem Hintergrund meines Vortrags ist ja das Fridericianum fast paradigmatisch. Das ist sozusagen ikonischer Standort dieses Riesen-Events und eines der ältesten Museen. Genau wie die Paramuseen der Künstlerinnen ist die Dokumente beides, Museum und kein Museum. Sie erprobt die Ausweitung der Grenzen dessen, was gesagt, gezeigt und gesehen werden kann. Sie lässt sich als Intervention untersuchen, als Positionierung, Versammlung, Diskurs und Forschung. Das Documenta-Archiv lädt dazu ein, das in einer Weise zu machen, die nichts bereits vorher weiß, was dabei entstehen soll. Also gewissermaßen in Intimität mit den Überlieferungen historischen Dokumenten, Materialien, Erzählungen über die Dokumenterausstellungen, Erinnerungen an sie. Aber dann findet auch wieder Dokumenta statt, erfindet sich und wirft ein völlig neues Licht auf die Geschichte und die Zukunft. Die von mir vorgeschlagene Perspektive auf die Dokumente im Zwischenraum, zwischen Institution und Ereignis, hat nicht in erster Linie das Ziel, die Dokumente besser zu verstehen. Ich möchte ich sozusagen, ich erinnere jetzt nochmal an, an dieses Zitat ganz am Anfang von Sarat Maharaj, ich möchte eigentlich, ich, möchte, ich finde, es wäre sozusagen im Sinn der Dokumente, in Intimität zu Dokumente eine fatale, eine fatale, Chance, eine fatale, fatale Chance, wenn es einer solchen Forschung nur darum gehen würde, diesem Archivmaterial treu zu sein und nicht eben auch dem, was, worum es in diesem Archivmaterial geht. Im postrepräsentativen Zwischenraum schlage ich daher vielmehr vor, mit der Dokumenta und durchaus auch kritisch zu ihren Entscheidungen von den Bedingungen der Welt, in der wir leben her, zu denken. Es kann dabei darum gehen, aus der Geschichte der Dokumenta Fragen an die Gegenwart zu entwickeln. Dabei lässt sich ebenso von der Kunst ausgehen wie von den Interventionen, die die Dokumenta mit sich brachte. Interventionen, die sie setzte. Solche, denen sie solidarisch gegenüberstand und solche, die sie herausfordert. Eine solche situierte und kritische Forschung, die die Dokumente im Zwischenraum zwischen Ereignis und Institution verortet, begreift sich selbst in der Mitte der Verhältnisse und arbeitet mit der Geschichte der Dokumente um, mit den Worten von katrin David für die Dokumente 10, den Zugang zum Erkennen des Zustands der Welt auf unterschiedliche Art und Weise zu ermöglichen. Danke schön.